0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Vamos a empezar como todas las, las conferencias... ...con una pequeña meditación... ...un pequeño pensamiento para ir acallando nuestra mente... ...y poder ir profundizando en todas las enseñanzas... Que, ...que el mundo espiritual desde este momento nos van a... ...a intentar transmitir. En primer lugar, ya que la conferencia habla de la gratitud... ...quiero agradecer al plano espiritual... ...la oportunidad de poder estar aquí todos juntos... ...un día más... ...aprendiendo y compartiendo las enseñanzas que... ...el mundo espiritual nos transmite. Quiero agradecer también... ...a la vida, a Dios... ...las oportunidades que nos ofrecen... ...para ir evolucionando y aprendiendo... ...aunque a veces nos cueste. Parte de la meditación... ...es la siguiente. Agradece todo, absolutamente todo... ...aunque a veces duela. Bendice a todos los seres... ...y a tus circunstancias. Acepta todo lo que llega a tu vida... ...reconociendo que una inteligencia divina... ...se encarga de traer a tu vida lo que necesitas para que sigas evolucionando. Pues con este sentimiento vamos a dar por iniciada la, la conferencia... ...que trata, como ya sabéis, de la gratitud. Realmente el, el título inicial era la gratitud, pero le he querido dar un segundo título... ...que es el sentido profundo de la gratitud, porque realmente al preparar la conferencia... Me he dado cuenta de que un tema aparentemente sencillo de hablar, ¿no? que puede ser hablar de, de dar las gracias, del agradecer, tiene una complejidad tremenda de poderlo llevar a la práctica. Después del estudio que he podido llevar a cabo, pues me he dado cuenta de las múltiples carencias que tengo y que tenemos los seres humanos en esta dimensión, de poder entender lo que significa realmente la gratitud. La importancia de este sentimiento. He consultado varios libros, entre ellos uno que me ha servido de gran ayuda, que es el de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco intuido por, por el espíritu de Juana de Angelis que es una gran filósofa y una gran psicóloga y ahora veremos grandes enseñanzas que se extraen de, de, su, de su interior en primer lugar, ¿qué significa? para poder hablar de algo primero hay que definirlo y describirlo ¿no? ¿qué significa gratitud? pues la palabra gr gratitud procede del latín y significa, viene a ser gratia significa el reconocimiento agradable por todo lo que se recibe o nos es concedido es verdad que la gratitud es algo relativamente fácil lo que pasa es que no todos podemos tener acceso a ese sentimiento tan sublime se requiere haber pasado previamente por un proceso evolutivo y madurativo a nivel afectivo para poder llegar a sentir y experimentar lo que es el sentimiento de la gratitud no es algo tan banal y tan fácil como parece nos dicen los espíritus que el sentimiento de gratitud no corresponde a una de las emociones instintivas básicas, como puede ser la tristeza, la alegría, la ira, que son impulsos, emociones que nos salen de una forma automática y que proceden, vamos a decir, de, de los seres menos evolucionados, ¿no? de, las, de las vidas más primitivas. Para poder desarrollar este sentimiento de gratitud hay que, hay que ir mucho más allá. Se requiere de una madurez, como digo, a un nivel psicológico y emocional que tenemos que, que desarrollar con el tiempo que nos permita alcanzar el valor que tienen las cosas el valor que tiene la vida y el universo y su perfecta armonía esto no es fácil de entender es necesario de alguna forma percatarse de, de, de todo lo que nos sucede alrededor y de la oportunidad que tenemos de experimentarlo para poder sentir este, este sentimiento de gratitud en su amplia extensión, por este motivo digo que solo muy pocos pueden experimentar a, a sentir este sentimiento de forma plena ¿no? ahora lo veremos nos dice Juana de Ángelis que es una virtud reservada para los espíritus más elevados, que exige de un sistema de valores éticos en donde estén resueltos los conceptos de dar y recibir, además de una renuncia a la visión egocéntrica de la vida, lo que es una madurez emocional. El concepto de gratitud, bueno, pues generalmente asociamos la gratitud a aspectos educacionales. Cuando íbamos al colegio, éramos pequeñitos, nos decían que había que dar las gracias cada vez que alguien nos hacía un favor o nos, o nos hacía una buena acción. ¿no? Era como una especie más bien educacional, ¿no? eh, damos las gracias por un formalismo, algo recíproco, dar-recibir. y ¿no? De alguna forma, en, un, en una apreciación de reconocimiento permuta por el bien o los valores que recibimos. Pero esto es quedarse en una parte más primitiva, en una primera fase de lo que es la evolución de este sentimiento al nivel que los espirituales nos vienen a decir. ¿no? Es algo mucho más profundo, más grandioso. Además el sentimiento de la luz tiene un poder terapéutico increíble que ahora veremos en qué consiste y los bienes que nos puede generar en nuestro interior y en el de los demás. Hablamos de desarrollar en nosotros una serie de actitudes, gestos y buenos sentimientos para con los demás que van a potenciar nuestro bienestar. No solamente los seres humanos experimentamos gratitud, este sentimiento también es propio de animales superiores. Eh, todos hemos podido ver los perrillos, los gatillos que en cuanto les das un poco de cariño, de cuidados, se nos convierten en, en los leales amigos de, de por vida, No, esa lealtad que nos dan, eso es la gratitud a un nivel más rudimentario el ser humano puede experimentarla y desarrollarla a un nivel mucho mayor pero ya veis que en los animales también tenemos esos, esos retazos ¿no? la gratitud es una bendición de un valor desconocido tiene un valor terapéutico como digo, extraordinario y procede de los niveles superiores del periespíritu ahora ya veremos de cuál es la ubicación exacta que tiene y de dónde procede, no procede de las emociones, del mundo inconsciente, emocional, de la parte básica, no, procede de la parte superior del perispíritu, por eso hablamos de una cualidad superior. Dice, dice Juana de Ángelis, a medida que se recibe se da, y a medida en que uno se siente aceptado y querido, más se ama y mejor se agradece, es decir, es un sentimiento que se autogenera de una forma como una dinamo y se autopotencia conforme lo vamos desarrollando. Por supuesto, decimos que si la gratitud es un sentimiento elevado, pues un ser emocionalmente inestable o inmaduro no va a poder sentirlo en toda su plenitud. Todavía está en un escalón, vamos a decir, evolutivo previo a poder sentir todo esto. Todos, de alguna manera, los que estamos en, esta, en este planeta, en esta evolución, estamos inmersos en esos procesos emocionales de maduración. Todavía no poseemos una madurez afectiva completa, ¿no? Por algo estamos aquí, pero bueno, vamos poco a poco consiguiendo y, y tratando de salir en nuestro interior de ese niño enfadado que está ahí, que no, que no tiene ningún amigo, ¿no? Porque en el fondo se siente solo. ¿no? Las personas que tienen cierta madurez emocional, es decir, inmadurez emocional, perdón, es decir, prácticamente de una gran parte de la población. Tienen, tienen realmente un elevado narcisismo, se piensan merecedores de todo lo que reciben en el día a día, ¿no? piensan que, que se, se atribuyen a ellos mismos los beneficios que, que, que les dan los demás y piensan que ellos lo merecen todo porque bueno, han sido creados con un exceso de gratificaciones. Es algo habitual en, en, en muchos niños que, que podemos incluso hasta conocer, ¿no? No se les enseña a valorar lo importante de las cosas, ¿no? y, y a valorar lo que otros les dan. Entonces, eso hace que, caigan en estados de, que caigamos en estados de inmadurez emocional y al final seamos en cuerpos de adultos verdaderos niños que a veces están enfadados con, con la vida y no son capaces de ver lo que tienen a su alrededor, ¿no? Se les inculca la idea de que todo lo merecen, ¿no? Hasta que no se pasan por una serie de dificultades emocionales y de dificultades mmm, internas que nos, de alguna forma nos sumergen en el sufrimiento, no vamos a ser capaces de ver el verdadero sentido de, de, la, de la gratitud, de la gracia. ¿no? Hasta que no estamos impedidos para algo, atrapados en nuestras dificultades o vencidos, no entendemos que la mano amiga que nos saca y nos rescata es fundamental para salir de esos momentos, ¿no? es una forma de empezar a entender lo importante de esto, ¿no? El inmaduro emocional no sabe agradecer. Eh, por eso decimos que hasta que no se han conseguido esas conquistas morales de haber pasado por momentos difíciles y haber sido ayudados, no vamos a poder experimentar este sentimiento. ¿no? ¿Qué, sucede, ¿Qué le sucede a un inmaduro emocional? A lo que todos en algún momento nos ha sucedido, ¿no? Dice el niño, si me siguen diciendo inmadura, no los invito a mi piñata. <risa> es una actitud muy humana o sea, esto no es algo que pertenezca solo a los niños como os digo los en los niños en la infancia se genera esto y como no se supere con la evolución de la personalidad nos quedamos estancados en muchas facetas como nos ha, po nos ha podido pasar ¿no? entonces decimos que un ser inmaduro emocional es víctima de un ego dominador quiere que todo gire en torno a sí porque no soporta que haya alguien que esté por encima ¿no? se suele atribuir méritos que no posee y se cree merecedor de todos los beneficios que se le conceden. Está lleno de angustias internas y de carencias. Muchas. Porque hay un vacío ahí afectivo que no ha logrado rellenar. Y por eso no es estable. ¿no? Entonces necesita del aplauso y de la adulación de los demás para sentirse importante. Aspira a tener sin la preocupación del ser a tener, a estar rodeado de, de, de cosas exteriores, pero no a cultivarse internamente, ¿no? Todavía está en esa conciencia materialista, ¿no? De que lo que recibo es del exterior, ¿no? Sin pensar que es su interior el que hay que alimentar. Suele adoptar una posición defensiva, como el niño, y agresiva, ¿no? Contra los demás. Está en continua vigilancia porque en el fondo desconfía de que los demás no le quieran por, por lo que es, sino por, por algún interés oculto que tienen en, 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 en él, ¿no? Esto pasa porque tienen una gran ansiedad y una baja autoestima. No se creen suficientemente válidos y, por lo tanto, están a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar. ¿no? Se sobrevaloran en exceso, se piensan mejores que los demás, sospechan la lealtad de sus afectos pensando que lo hacen por algún interés. Ya lo hemos dicho. Experimentan desaliento por considerarse dignos de una mayor deferencia y consideración. O sea, siempre quieren más adulación. ¿no? Necesitan ser reconocidos para sentirse ellos bien. Y luego pues tienden a la soledad porque se reducen su círculo de amistades y su círculo de, de personas de confianza y de alguna forma se complacen en estar solos porque de alguna manera se ven como víctimas incomprendidas del mundo, ¿no? Temen la confrontación y las peleas, ¿no? En ocasiones se sobrevalora de forma excesiva volviéndose locuaz e importante. A veces necesitan subirse a un púlpito y empezar a hablar para que les sea escuchado, ¿no? llamando la atención para destacarse. ¿no? Luego retornan al silencio y a, y a su comecón interno. ¿no? Suelen ser personalidades gentiles y pacientes con los extraños para conquistarlos, adularlos, para conseguir adeptos de alguna manera a nivel emocional. Pero luego en los círculos más cercanos y en la convivencia doméstica se convierten en, en tiranos y en verdugos de, de sus propios intereses. ¿no? Entonces, hablo, hablo de características, esto no es que sea una personalidad así en toda su extensión, pero de alguna forma todos podemos ver en nosotros rasgos de estos en algún momento porque estamos en el proceso evolutivo y es así, ¿no? Entonces, son características de una personalidad, personalidad inmadura. En conclusión, ¿qué he, querido, ¿qué he querido decir con esto? Pues que con estas características activas en nuestra vida nos es muy complicado acceder al sentimiento de gratitud, porque el sentimiento de gratitud, como veremos, se compone de, de otras circunstancias y de una madurez que bueno, a la que hay que ir llegando. ¿Cómo funciona la gratitud? Pues es fácil ver cómo funciona. Es un sentimiento muy sutil y muy sofisticado a la vez. Habla, habla Joana de Andelis de que es casi, una, casi un arte. La gratitud es casi un arte desarrollarla. O sea, fijaros a qué niveles estamos accediendo. ¿no? Hay que aprender. Lo que pasa es que tenemos que aprender, como todo en esta vida, a irlo perfeccionando. ...igual que a un músculo le trabajamos en el gimnasio... ...a la gratitud también hay que trabajarla... ...o sea, son conductas internas... ...entonces, eh, ¿por qué es tan importante la gratitud? ...porque va a poner en marcha dos aspectos muy importantes... ...el primero, va a servir de estímulo... ...para que las personas que trabajan por los demás... ...y hacen cosas buenas por los demás... ...sigan haciendo su mejor esfuerzo y dando lo mejor de sí mismas... ...pensad en estas procesiones de ayuda, de necesitado... Mm, lo importante que es recibir las gracias de la persona que es ayudada les ayuda a continuar con su labor y a la vez crea un círculo de, buenas, de buenos sentimientos y buenas energías que ayuda a que todo eso de alguna forma eh, vaya a más vaya a más en nosotros y en los demás agradecer la ayuda es importantísimo muchas veces se nos olvida porque estamos enfrascados en nuestros problemas pero el dar las gracias por, por, por algún gesto que nos hacen nos ayuda a crear esa conciencia dentro de nosotros, ¿no? Es, ayuda, pues eso, a crear un círculo de compromiso y a una rueda de fluido de excelencia, dice Divaldo. Rueda de fluido de excelencia, es decir, estamos creando una energía a nuestro alrededor que es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Cuando damos las gracias, ¿no? Por eso es muy importante mantener esa chispa activa en la gente que que se molesta y se, y, eh, por ayudar a los demás y, y, se, y, y se preocupa en, en ayudar al prójimo. ¿no? Dicen los seres espirituales que cuando dejamos de compartir nuestro agradecimiento, esa motivación se apaga y decrece. Por eso esa importancia de, de continuar agradeciendo todo lo que se nos da. Y luego una segunda dimensión, que es esta, hablamos de dar las gracias a un nivel mucho mayor, no al que nos hace algo en el día a día, no, a... ...a un reconocimiento al universo... ...a la vida, a Dios... ...como lo queramos llamar... ...por todos los regalos que recibimos en el día... ...que son muchos... ...y que no somos capaces de ver... ...porque tenemos los ojos cerrados y los oídos tapados... ...desde cada mañana... ...desde el momento en que nos levantamos... ...y tomamos conciencia de que estamos vivos... ...ya hay que dar gracias... ...porque es otra oportunidad para seguir creciendo... ...que nos está dando el Padre... ...no es un día más, qué rollo, la rutina, no... ...es empezar a verlo con esta otra perspectiva... ...de agradecimiento a Dios, a un nivel universal, o sea, simplemente por el hecho de vivir. ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto ver todo de esta manera? Que estoy explicando de una forma tan sencilla y que todos entendemos. Pues nos cuesta un triunfo, pues por un motivo. Porque en la rutina del día a día vivimos ensimismados en conseguir las cosas que nos faltan. Estamos llenos de deseos, expectativas, sueños, cosas que nos faltan para ser felices, porque pensamos que teniendo eso vamos a llegar, porque si se me quita esto voy a poder conseguir totalmente en una rueda de insatisfacción constante con lo cual somos incapaces de ver la dimensión del vaso lleno estamos viendo la parte que nos falta ahí, pequeños, insatisfechos, comprimidos porque no somos capaces de poner perspectiva a las cosas ¿eh? el mundo material está constantemente recordándonos y bombardeándonos todo lo que nos falta para ser felices a su manera me falta dinero siempre puedo tener más me falta trabajo, un mejor trabajo que conseguir porque aquí no estoy satisfecha me falta pareja, sin pareja no voy a llegar a ningún sitio me falta éxito hablo de cosas que el mundo nos bombardea como signos de, de alerta de que algo estás incompleto todavía te falta algo entonces eso nos coloca en un círculo de insatisfacción constante que no nos permite ver todo lo bueno que nos sucede en el día y que nos entrega a Dios que son muchísimas bendiciones a las que no podemos acceder esta imagen me resulta muy graciosa... ...porque es verdad que vivimos en piloto automático... ...o sea, funcionamos como los caballos con las, con las orejeras... ...ensimismados... Mmm, ...sin darnos cuenta de los pequeños y profundos detalles... ...de los que está lleno el día a día... ...¿te fijaste en la cara de tu hijo esta mañana... ...cuando le diste el bocadillo? ¿Te fijaste en la cara de tu compañero de trabajo... ...porque le ayudaste a hacer un trabajo... Pues no, o sea, no nos fijamos en esos pequeños detalles. Estamos tan ensimismados con, con, con satisfacer nuestra expectativa de lo que pensamos que es lo que hay que hacer que vivimos pues, con orejeras y totalmente cegados a la realidad, a lo que es más importante para nuestro aprendizaje. Hablo de esos pequeños detalles del día a día. Entonces seguimos en la rueda de insatisfacción ...pensando que no seremos capaces de, de cambiar nada ni mejorar... ...porque estamos metidos en un hoyo... ...y bueno, con esos pensamientos que lo que hacen es hundirnos cada vez más... ¿no? ...entonces estamos autoprogramados... ...como el, el hámster que gira en la rueda... ...pues no hacemos más que girar en, en esa rueda ¿no? de insatisfacción... ...sin reconocer las bendiciones que la vida nos da a cada momento... ...y el efecto positivo y sanador que tiene sobre nosotros, que son muchos hasta las situaciones difíciles en las que pensamos que de aquí no saldremos y que esto por qué me lo ha mandado Dios y tal, son ocasiones que nos da la vida para transmutar el dolor y para aprender. O sea, ya no solamente hablo de los pequeños detalles positivos, sino de los menos positivos que también forman parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, como estamos anestesiados por la tristeza, la desesperanza, la angustia, el temor y la expectativa, no podemos reconocer lo bueno que hay detrás de todas esas ocasiones y las ocasiones que nos da Dios además para superar todo eso que tampoco vemos. O sea, ya no lo bueno sino las herramientas que nos están poniendo en el día a día adelante y que hacemos así las esquivamos porque no vamos totalmente automatizados por nuestra insatisfacción. Entonces, hay que saber saber agradecer, dice Juana de Ángelis, es permitirse a uno mismo la posibilidad de salir de esa rueda de, satis, de insatisfacción. Decir, venga, me doy el permiso para salir hoy de este estado. Voy a ver qué me está ofreciendo la vida con otro tipo de ojos, ¿no? Porque al final la gratitud es, es muy agradecida. Y cuando la miramos de esa manera es una cosa instantánea. Enseguida nos viene un rayo que nos dice, pues es verdad, si es que, jolín, esto lo tengo delante y no lo estaba viendo, ¿no? Nos falta ese chip de agradecimiento por todo, ¿no? Y exige una dedicación, como veis, no viene por arte de magia. Esto se tiene que trabajar, como prácticamente todo en esta, en esta dimensión, se tiene que trabajar con esfuerzo. Y luego, pues como veremos, tiene muchísimos beneficios ejercitar la gratitud, el dar las gracias y ser agradecido. Como veis, hasta para el corazón. Todo esto nos lo dicen los seres espirituales, yo no me estoy inventando nada, ¿no? La gratitud proviene del fondo, de lo profundo de la psiquis, proviene de las decisiones superiores del espíritu, como os digo, que están captadas por el corte cerebral, no sé si recordáis, bueno, hace ya tiempo la última, la última conferencia que vimos en las capas que se compone el periespíritu, viene de las capas periespirituales superiores, las que están más en contacto con nuestro lado espiritual por lo tanto, más evolucionadas, ¿no? que se transmiten por impulsos neuronales, pasando en pocos segundos a ser emociones de placer, felicidad y armonía, que se van a manifestar en forma de ondas mentales sobre el cuerpo físico, consiguiendo una gran armonía, armonizándole, como a través de las hormonas, de las descargas de adrenalina y serotonina, que son las hormonas de la felicidad que llaman. ¿no? Son capaces de neutralizar las emociones inferiores de miedo, ira, ansiedad, angustia, por lo tanto, empezar a funcionar de esta manera, que sepáis que va a tener un dato beneficio sobre nuestro bienestar. Si cogemos el tranquillo de ir haciéndolo e instaurándolo. Luego hay un estudio también americano de la Hermann Research Center in Quantum, que dicen que las personas son capaces de experimentar gratitud, obtienen grandes beneficios para el buen funcionamiento de su corazón. Sorprendentemente, ¿no? Se dice que tienden a enfermar menos y difícilmente dan cabida a sentimientos negativos como resentimiento, envidia, y en general llegan a ser más felices, porque de alguna forma están en un estado de conciencia distinto. ¿no? Además, se considera que las personas agradecidas son mucho más generosas, por una sensible sencilla razón, porque van a reconocer que la ayuda mutua que reciben de los demás es muy importante. Porque se consideran seres solidarios que están en conexión unos con los otros, no No aislados, que son capaces de hacer ellos todo. No Ven la necesidad de la ayuda de, de los demás. Entonces están dispuestos a recibirla y a darla también. ¿no? Y una cosa muy importante que a mí me llama mucho, mucho la atención. Eligen ver lo mejor de las personas y guardarlo en la memoria. O sea, pela con esto aunque les, les hagan algún tipo de picia o de, o de cosa mala, son capaces de quedarse con la parte positiva de la persona y registrar esa, la otra no les interesa. Con lo cual, al final a larga esto tiende a hacernos más felices y con una mejor salud, porque si no estamos llenos de, de resentimiento, de iras y de, y de mal rollo, que es lo que habitualmente nos pasa, ¿no? que, que nos enfermamos por ver actitudes en lugar de, de tratar de comprender otra serie de cosas, ¿no? Entonces por, de, por desarrollar estas cualidades son capaces de experimentar y cultivar gratitud en su interior. Es decir, la gratitud es un sentimiento que viene por esto y además ayuda a conseguirlo. O sea, hablamos de una rueda de continuo beneficio. Además la gratitud es generadora de otras virtudes, también superiores. No voy a enumerar todas, pero sí algunas que me han parecido importantes. Porque al estar de alguna forma influenciando nuestra psicología de una forma tan patente pues nos ayuda a despertar otra serie de, de virtudes superiores, como son la alegría. O sea, gratitud y alegría van unidas. No hay una persona que experimente gratitud y sea infeliz, es imposible. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma entiende que eh, no necesitamos nada en el mundo material para, para sentirnos agradecidos, simplemente por el hecho de vivir y de estar aquí. Ya somos, somos alegres y felices porque sabemos que es para nuestro bien, ¿no? Sabemos que únicamente hay que hacerse conscientes de todo lo que nos es dado porque es lo que necesitamos para nuestro adelanto espiritual, Dios sabe lo que necesitamos mejor que nosotros y realmente aquí en la tierra no poseemos nada, somos meros usufructuarios, poseedores temporales de lo que tenemos porque nada es nuestro para siempre, lo único que es nuestro y nos llevamos para nosotros es nuestra conquista íntima al final, lo de fuera no. Por lo tanto, ¿para qué voy a ser infeliz si yo sé que aquí de alguna forma lo tengo todo? Vengo a experimentar simplemente, ¿no? Entonces, la gratitud nos muestra la capacidad de estar alegres sin tener un motivo especial alguno, ¿no? Por supuesto que dentro de los seres que pueden experimentar esto, una situación de tristeza que pueda sucedernos a todos en, una, en la vida cotidiana, una pérdida, algo que es natural, se va a vivir con tristeza, evidentemente. No somos aquí... Pero se vive de otra manera, es una tristeza más serena, una tristeza más, mmm, más suave. No, no nos enrosca en el sufrimiento ese, en la locura de, de no poder salir de ella. ¿no? Se vive de otra manera y, y también permite aprender de esa tristeza, mmm, siendo naturalmente, estando tristes, pero a la vez agradecidos, puesto que a la vez de todo se aprende, como, como digo, como dicen. Luego estaría la esperanza como otra de las virtudes que desarrolla. ¿no? Sin gratitud no puede haber esperanza de, ni, de ningún tipo. Imaginaros en las personas que se quejan y lamentan constantemente de todo. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Eh, yo no me merezco esto, es que fíjate lo que me han hecho. Tal. Está claro que no tienen ninguna esperanza en, en Dios, ni ninguna confianza en, en que las cosas suceden por algo y que es y que es por algo. O sea, Esto no es casualidad, es causalidad. ¿no? Entonces la gratitud nos viene a dar un mensaje de satisfacción de que el que tiene esperanza es porque las cosas son para su bien. Si no sabes dejar de quejarte, cambia la actitud y sea agradecido, nos dicen los espirituales. No es posible quejarse y dar gracias a la vez. Intentar hacerlo. <risa> Yo no me puedo estar quejando de algo y a la vez estando agradecido por ello. O sea, es, es incompatible. Por lo tanto, van de la mano ambas. Aparte que una actitud de queja continua y de, y de lamento continuo por las cosas al que tenemos al lado de una forma extrema porque al final hace que huyan de nosotros como de la peste mientras que siendo agradecidos estamos inspirando a nuestro alrededor una serie de beneficios y de, y de fuerzas para que los demás sigan cumpliendo su deber pues como ven que nosotros también estamos cumpliéndolo no, es decir, pues es verdad, es verdad damos otra visión de la vida a los demás y luego por supuesto la humildad me parece muy importante la gratitud es contraria al orgullo o sea las personas que somos orgullosas o sea, que tenemos el orgullo momento dado por las nubes eh, no podemos dar gracias tampoco o sea nuestro orgullo se debilita cuando tenemos que agradecer algo y muchas veces fijaros lo que os digo nos cuesta tanto que casi somos incapaces de hacerlo es decir preferimos que no nos ayuden contad de no tener que dar las gracias después <risa> esto es muy habitual es decir mira eh, incluso así con arrogancia, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que alguien ha venido a daros un buen consejo o, o una enseñanza que podamos recibir, ¿no? Nuestro orgullo espiritual, nos dicen los seres espirituales, el orgullo espiritual, <risa> ante una circunstancia o mensaje esclarecedor, a veces se siente agredido, no le gusta nada. Entonces, hace que nos cerremos en banda al entendimiento solo por el hecho de evitar sentirnos agradecidos después, de que tengamos que reportar una gracia a alguien que no nos apetece absolutamente nada, ¿no? Esto es puramente orgullo, no, no, no hay más. Por lo tanto, la gratitud pues, consigue rebajar esos niveles de orgullo también. Y ser capaces de aceptar lo que nos digan, quedarnos con lo que nos interese, pero bueno, pero agradecerlo siempre, ¿no? sea del, de la índole que sea. Entonces, eh, ¿cómo ejercitamos la gratitud? Esto es un proceso de aprendizaje al final. Nos van a dar una serie de consejos sobre cómo hacerlo, ¿no? la voluntad pues en cualquier proceso de aprendizaje o terapéutico en el que queramos sanarnos, curarnos y, y de alguna forma mejorar la voluntad es el talón de Aquiles, es el punto fuerte sin voluntad el mejor terapeuta, la mejor terapia que queramos seguir no vale para nada si yo estoy esperando que me lleguen con la varita mágica y me cambien lo que quiero cambiar olvidaros porque eso es imposible hay que poner voluntad es el principal motor para evolucionar y como sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje en este planeta... ...pues vamos a tratar de poner la máxima posible para el mayor esfuerzo... Para, ...para poder conseguir las mayores enseñanzas y los mayores aprendizajes. Porque no hay varitas mágicas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos dicen también los espíritus que el ser humano... ...está invitado por la vida a crecer en su intimidad ética y moral... ...a través de las experiencias de la vida... ...que se transforman en significados profundos para el alma en continua evolución... O sea, esto es la enseñanza de la ley de causa y de efecto espírita total. O sea, estamos invitados por la vida, estamos aquí invitados para nuestro progreso. Entonces, para crecer ética y moralmente, no para aumentar nuestros bienes materiales, ni nuestra riqueza, ni nuestra felicidad a ese nivel, ¿no? Entonces, vamos a través de nuestras experiencias de vida a tratar de interiorizar todos esos aprendizajes y poder ir creciendo, que al final es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en nuestro ego es saltado, en nuestro ego que se piensa que somos aquí lo más, pensamos que este proceso evolutivo de crecer consiste en que lleguemos a hacer realizaciones importantísimas y grandiosas que hagan que los demás nos admiren, ¿no? Este, fíjate, es que ha escrito un libro, o este, fíjate lo que ha hecho, no sé. Circunstancias que, que de alguna forma digan, está evolucionadísimo, ¿eh? Pero los seres espirituales dicen que ahí no está la evolución, que no nos pensemos que están en ese tipo de hechos ya tan llamativos que tenemos que ir a buscar las experiencias más sencillas y cotidianas de nuestro día a día para poder ver y testar el nivel de evolución que tenemos. Dicen que las experiencias de menor valor a nuestros ojos son aquellas que si sabemos dirigir nos van a ir perfeccionando el carácter y aportando mayor estabilidad emocional. Quiero decir que al final el trabajo es pico-pala en nuestra intimidad, no va a haber... Eh, ningún maestro que nos ilumine ni, ni, ni nadie que de pronto haga una cosa asombrosa bueno, eso son consecuencias posteriores pero la evolución parte de lo cotidiano del día a día por lo tanto hay que aprender a ejercitar la gratitud en nuestro día a día porque es la única manera de, de ir poco a poco desarrollando estos aspectos, ¿no? ¿Qué consejos nos dan los seres espirituales para, para ir ejercitando todo esto bueno pues mmm, como he dicho antes la, el sentimiento de la es un músculo igual que puede ser cualquiera de nuestro cuerpo que tenemos que generar el hábito de trabajar como cuando vamos al gimnasio hacemos una serie de una tabla, unas series pues esto es lo mismo pero a un nivel más sutil y más profundo ¿no? tenemos que ir creando ese hábito en nuestro interior hay unos ejercicios muy, muy útiles que ahora voy a, os voy a decir Dice, la psicología, dice el mundo de la psicología que para crear un hábito en nuestra, en nuestro interior, como puede ser conducir, todos hemos aprendido, o no, bueno, pero pongo el ejemplo de conducir porque yo creo que muchos conducimos, hemos tenido que pasar por una serie de, de fases y al principio éramos muy torpes, no sabíamos cuándo había que ponerse el cinturón, cuándo meter la marcha, o sea, era una mezcla de, 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 de informaciones que no sabíamos hacer. Cuando te montas en el coche después de un tiempo, ya sale en automático, o sea, tú ya en automático sabes qué hacer sin pensar. Esto es crear un hábito. Dice la psicología que tardamos un mes, nuestra mente humana, en crear un hábito dentro de nosotros. Pues vamos a empezar a crear hábitos buenos que nos van a proporcionar felicidad y ayuda. ¿no? ¿Qué ejercicios son los que nos proponen? Bueno, pues hay un ritual que seguro que conocéis todos, que es muy bueno para antes de dormir, que es cuando te metes en la cama a hacer una recapitulación y examinar todas las cosas buenas que consideras que te han pasado en el día y cuando las tengas todas en un paquetito agradeces a Dios por todo eso que en el día te ha servido como, como algo positivo verás verás en ese, en ese recapitular cómo hay muchísimas cosas en las que ni reparamos, ni, ni, ni somos conscientes, o sea, empezando por estar vivo, o sea, otra vez lo mismo me he levantado esta mañana, gracias porque me he levantado esta mañana, no es algo que dependa de mí como puede ser llegar al trabajo, o sea, alguien ha querido que yo me levante esta mañana, alguien de arriba, no, no depende de mí o sea, ya eso es un motivo de, de, de sentirnos agradecidos ¿no? tengo seres queridos algún ser querido tendremos por ahí que nos quiere O sea, yo no digo que estemos rodeados de miles porque eso no es algo habitual pero alguien ahí por ahí que nos quiere mucho tenemos comida afortunadamente techo, hogar, cama en este mundo en el que estamos nosotros, sí eso también es algo de agradecer hoy ha hecho un buen día pues eso me ayuda a estar animado y, y, y a sentirme bien, que me dé el sol. O sea, son cosas tan absurdas para nuestra mente que ni siquiera reparamos en la importancia que tienen. ¿no? Incluso una llamada de cariño, un WhatsApp de los que nos mandamos, eso es un motivo para estar alegre porque hay gente que nos quiere y que, y que nos da alegría. ¿no? O sea, hay un montón de cosas que si realmente nos ponemos a recapitular son motivo de, de sentirnos agradecidos a Dios por, la, por lo que recibimos. ¿no? Y luego otra buena forma, ya le hemos comentado antes, de, de empezar a desarrollar la gratitud es empezar a agradecer de corazón todo, todos los favores y ayudas que recibimos de las personas o sea, cuando alguien nos, nos haga algo positivo que nos redunde en un favor ser capaces de, de hacerlo consciente y decir muchas gracias por esto o sea, que salga de nuestro corazón ese agradecimiento ¿por qué? pues eh, por lo mismo o sea, es una forma de ir creando ese hábito dentro de nosotros no gracias por llamarme, por ayudarme por, por haber venido hoy a echarme un cable, no sé, por mil cosas que estoy convencida que en el día nos pasan y que es porque alguien ha intervenido para que, para que a facilitarnos en algo. ¿no? Entonces es muy importante crear esa, esa energía dentro de ti, esa energía de gratitud, dice la espiritualidad, por todas las cosas que te van suavizando la vida poco a poco, va creando una conciencia nueva en tu interior. Esta foto me gustó mucho y quería compartirla también. Si se siente gratitud y no se expresa, es como envolver un regalo y no darlo. Es una pena, porque en el fondo son sentimientos que, como seres de alguna forma superiores que somos en, en, en nuestra semilla de Dios que tenemos dentro de nosotros, sentimos gratitud. Lo que pasa es que, por lo que hemos comentado antes de, de estar ciego, pues no somos capaces de expresarla. Y que se quede en el tintero una virtud tan bonita es, es, es una pena. Es como tirar una flor y pisarla. Nos dice Juana de Angelis que cuando se ejercita este sentimiento se automatiza en nuestro inconsciente, se incorpora y pasa a manifestarse en nuestros actos ya sin esfuerzo. Es lo que hablábamos antes de cómo ir incorporando todo eso. Si lo fijamos solo a nivel mental, está aquí en mi mente, eso no va a ser suficiente. Por lo tanto, hay que ejercitarlo con ejercicios y hábitos que creen eso dentro de en nuestro interior. Consejos que nos da esta sabia psicóloga Juana de Angelis. ...para desarrollar la gratitud... ...nos dice... ...esto me parece súper importante... ...las voy a leer detenidamente... Y, ...y haremos un comentario... ...amplía la comprensión lúcida y profunda... ...de las experiencias que te ocurren... ...es decir, abre las antenas a todo... ...espera, perdonad... ...nos viene a decir amplía la compresión abre tus antenas que todo lo que te está ocurriendo merece ser agradecido ¿por qué? las fatalidades las fatalidades que crees que te pasan forman parte de tu crecimiento espiritual son muchas veces consecuencias del pasado de la ley de causa y efecto que sabemos otras no pero bueno muchas de ellas sí gracias porque me estás ayudando a aprender algo que no tengo interiorizado por eso me pasa esto ¿no? gracias ¿por qué? porque los fracasos bien administrados se convierten en lecciones profundas de vida y ayudan a liberar tu ego de importancia. Muchas veces un, un fracaso es una colleja que te dan para decir bájate un poquito del pedestal que estás un poco ahí arriba. entonces Gracias por haberme hecho recapacitar y, y permitirme estar donde tengo que estar ¿no? porque eso nos puede llevar a consecuencias peores. La, gracias por las decepciones personales. Decepciones personales, hablo de, de, de personas con las que creíamos tener un, una gran sintonía y de pronto nos damos cuenta de que nos han dado una puñalada trapera y que no y que no nos quieren realmente bien. Entonces, gracias por eso, me diréis, ¿por qué? Gracias por eso porque me permiten mm, esclarecerme y liberar el velo de la sombra y de la comprensión. O sea, puedo ver realmente lo que tengo delante. ¿no? Entonces eso, aunque nos duela, merece ser agradecido por, por, por lo otro. Por lo tanto, hay que agradecer todo al final. Dice que hay que expresar la actitud por todas las cosas que te suceden, ya sean agradables o desagradables. Evita la queja y juicios pesimistas. Todas las pruebas de vida tienen un porqué para tu adelantamiento moral. No te pongas a comprender o a racionalizar por qué sí, por qué no. Acepta porque piensa que hay, no hay un pelo de tu cabeza que no esté contado por Dios. Por lo tanto, lo que te pasa es por algo, aunque no sepas en ese momento entenderlo, ¿no? Por supuesto, autovalórate positivamente. Eres muy importante para Dios. Y haz autoanálisis y conocimiento de tus faltas y carencias, ya que en tu mano está el verdadero cambio. Siempre nos dicen los espirituales que hay que conocerse a uno mismo para poder asumir la responsabilidad del cambio interior. Por lo tanto, Juana no iba a ser menos en esta información. ¿no? Nos dice Juana que hay, que hay dos cualidades muy importantes para empezar a desarrollar la gratitud como una autopista de vía rápida, ¿no? como cómo puedes llegar de una forma más rápida a sentir esa gratitud, ¿no? Pues una que es súper importante, que es ejercitar la solidaridad y la tolerancia fraterna. mirad, esos niveles de ayuda ¿no? al más necesitado, ¿no? Para poder sentirnos agradecidos hay que ser solidarios, si no es imposible que podamos sentir en soledad el agradecimiento, ¿no? Hay que auxiliar con bondad y comprensión a los que tienen deficiencias y dificultades para afrontar la vida. Y algo que yo creo que es aún más difícil todavía, tolerancia fraterna, tolerar a los inmaduros emocionales que nos fastidian. Eso es una solidaridad de una sutileza mayor que el dar alimento, me parece a mí, no sé. Quizá por mi carencia de soportar ciertas cosas. O sea, ahí me reconozco mi punto, ¿no? Entonces, hablamos de solidaridad. Se trata de dirigir la conciencia a hacer más felices a los demás su existencia en la tierra. Fijaros qué bonito, ¿no? Y este esfuerzo aporta a nuestro alma un sinfín de bendiciones, como nos dice, nos saca del aislamiento y la desesperanza, aporta conciencia de responsabilidad y de superación, libera del estrés, dice Divaldo que es sustituir la palabra soledad por solidaridad. Solidaridad es una cosa más, más completa, no es un todo en el que estamos varios, no estamos uno solo, ahí escondido. ¿no? Y luego pues potencia la alegría de vivir y aleja el desánimo y libera el estrés. O sea, ya imaginaros, ya no hay ni pastillas que superen esto. ¿no? Otra cualidad que es una autopista de vía rápida para llegar a, a sentir ese sentimiento de gratitud es ejercitar la ternura. De la ternura yo he oído hablar poco, la verdad es que la ternura es un, es un sentimiento muy bonito y muy abandonado en esta sociedad en la que pensamos que ser tiernos es ser frágiles o vulnerables y es como ser débiles, ¿no? entonces parece como que no gusta y solo se ejercita pues más en la intimidad o incluso con los niños pequeños, ¿no? con los hijitos, los sobrinitos, o... es como ahí, ahí sí nos permitimos ser tiernos, pero luego con, con nuestro igual, vamos a decir, pues a patadas si sí puede ser, no de ternura hay poco. ¿no? Entonces eh, nos dice en la espiritualidad que la, la ternura es una emoción afectiva que aporta gentileza y placer en las relaciones personales es una manifestación de la afectividad proveniente del amor superior o sea, generadora de fenómenos de simpatía y generosidad en quien la ejercita o sea, cómo aprender a ser tiernos estas fotos me encantan parecen súper bonitas expresan en la imagen eh, la emoción, el sentimiento de ternura en toda su, su esplendor de alguna forma todos necesitamos es, el estímulo de la ternura que nos da calma en los momentos difíciles es muy importante para los demás el recibirlo cuando están mal, cuando estamos mal el recibir ese, ese abrazo cálido y tierno que nos reconforta es algo muy necesario y que está poco valorado y poco desarrollado también en las uniones sexuales es muy habitual eh, ejercitar el acto sexual simplemente y puramente de una forma genital por el puro goce y la satisfacción de, de, del, del deseo a corto plazo sin desarrollar otros aspectos afectivos que son súper necesarios para que la vida conyugal y afectiva de la pareja eh, crezca y se desarrolle de alguna forma el sexo no es algo mecánico nada más, requiere de cualidades de, superiores del alma, ¿eh? ojo lo que estamos hablando, sin ellas mmm, la relación queda carente de, de muchas de mucha nutrición ¿no? entonces bueno, como veis la, la ternura mmm, solamente puede partir de una madurez afectiva otra vez, volvemos a lo mismo que no ha recibido ternura y afectividad en su, en su infancia, en su, en su momento previo difícilmente va a poder saber darla a los demás por eso es tan difícil el poder llegar a sentir todo esto porque tienes que haber estado nutrido antes para tú poder nutrir a ese nivel afectivo ¿no? del que estamos todos súper carentes aquí no se salvan pocos o sea, el tema de la afectividad en nuestra infancia eh, es un tema que de alguna forma todos hemos sido dañados y, y tenemos ahí en nuestro corazón ese tipo de heridas ¿no? entonces ¿qué pasa? que luego Nuestras relaciones a todos los niveles van a estar plantadas o estabilizadas de una forma muy, muy inestable, muy, muy coja, porque estamos buscando llenar ese vacío con el aporte de los demás y eso es imposible, hay que llenarlo desde uno mismo, por eso muchas relaciones a todos los niveles fracasan, porque demandamos que el otro sea el que nos cubra ese, ese agujero que tengo afectivo dentro, ¿no? Entonces nos dice la espiritualidad que hagamos autoexamen de las causas remotas, fijaros, se habla de lo que estoy diciendo, que originaron mi falta de afectividad, a fin de hacerlas trascender en nuestro alma, en nuestra alma. O sea, que seamos capaces de llegar donde está mi herida para yo poder autogestionármela y autoalimentármela y autonutrírmela y no estar buscando parejas, relaciones o cualquier tipo de, de, de relación de, otro, de otra índole que me llene ese vacío, ¿no? Por lo tanto, bueno, la gratitud al final, volviendo a enlazar con este tema, contribuye en esa batalla silenciosa que se libra en nuestro mundo íntimo, interno, ofreciéndonos una visión amplia y esperanzadora sobre lo que son las bases en las que asentamos nuestras relaciones y afectos. Vamos a ir un poco más rápido, que todavía quedan algunas. Gratitud y superación. Bueno, la vida terrenal, como todos sabemos, es una escuela. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estamos aquí pues, para aprender. Hay que tomarlo así, porque si no nos volveríamos locos. ¿no? Aprender de las experiencias de la vida. Hacer a nuestro espíritu recordar y despertar del letargo en el que está. O sea, venimos a eso. Cada día representa una página en blanco abierta para ir escribiendo en ella el libro de tu vida. O sea, fijaros qué importante. Cada día tienes una, una, una página más por lo tanto cada experiencia que tenemos nos dice la, la espiritualidad que es totalmente temporal ya sea buena o mala, positiva o negativa se va a pasar y va a transformarse de alguna manera en otra cosa, gracias a Dios nada permanece, ni lo malo que tanto nos asusta, ni lo bueno que tanto nos hace disfrutar, o sea, todo son experiencias impermanentes por lo tanto pasajeras entonces te van a permitir crecer, evolucionar por un lado, o bien quedarte estancado si no lo aceptas y te quedas ahí retenido y... y, y y te quedas de alguna forma renegado entonces tenemos dos opciones resistirnos al cambio apegarnos a lo que ya tenemos porque el cambio nos produce un miedo terrible y profundizar nuestra crisis y nuestras heridas y nuestro sufrimiento o bien incorporarlas a nuestro alma ir aceptando poco a poco esa, esa experiencia que nos ha llegado cambiar lo que tengamos que cambiar y con gratitud liberarnos del sufrimiento innecesario que no, no tiene ninguna razón de ser ¿no? entonces si tuviésemos esa conciencia de impermanencia de todo grabada a fuego podríamos detenernos en disfrutar disfrutar cada momento por muy malo que sea, por muy doloroso que sea podríamos hasta disfrutar de él fijaros lo que digo, decir esto también pasará, esto también va a pasar tranquila, vamos a ver qué se puede aprender de aquí, con esa conciencia ¿no? ¿qué debo aprender yo de esto? no? entonces esto te lo da la gratitud te permite ser tolerante, comprensivo y flexible al cambio, porque sabes que eso de alguna forma te va a servir para algo mientras que desde en la otra actitud de apego lo que hacemos es resistirnos y sufrir más volvernos impacientes, inflexibles, intolerantes no quiero, no quiero, no. por esto no quiero pasar y al final, claro, evidentemente la vida se tiene que pronunciar y tu experiencia tiene que pasar, porque es así ¿no? entonces lo que hace es que nuestra crisis se agrave porque nuestros márgenes de mira se convierten en súper estrechos ¿no? entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la gratitud? Pues que al final la gratitud es una llave que te permite abrir y conectar de forma instantánea con esa aceptación por las cosas que te pasan, con esa vivencia de alegría y de confianza en que Dios no te va a dejar abandonado, para que así tú puedas incorporar y asimilar la experiencia que te llega de forma más rápida. Tú tienes el poder de utilizar la llave, nadie más que tú. No es tanto lo que ocurre fuera, no es tanto lo que la situación tan desagradable que nos pasa, sino cómo yo dentro la interiorizo, la valoro y la, y la compongo cómo la interpreto y cómo la clarifico dentro de mí. No importa lo que pase fuera, es como yo lo estoy interiorizando. ¿no? Por lo tanto, es muy fácil agradecer cuando alguien te ayuda, cuando alguien te, te motiva, pero no cuando alguien te fastidia o incomoda. Es muy importante entender que en nosotros están todas las causas que atraen a las personas que nos incomodan. Es muy importante saber esto, porque se, porque se comportan así con nosotros por algo, por algo que de alguna forma estamos atrayendo y somos parte del problema. O sea, no es que la persona me fastidie, mira cómo es, no. ¿Qué hay de mí? O sea, mírate y qué hay de mí que esté atrayendo todo esto, porque de alguna forma algo tiene que haber. Hay que, hay que encontrar el aprendizaje como lección oculta dentro de la adversidad. Esto es muy importante, en lo inesperado. ¿Por qué me trae ahora esto a la vida? ¿Por qué esta persona me quiere hacer un mal? ¿Qué, qué pasa aquí, no? Y lo importante es aceptar para no caer en el sufrimiento improductivo, como hemos dicho. Y al final, con perspectiva, agradeceremos a la vida y a Dios por lo que nos pasó, porque nos ha permitido estar donde estamos en este momento. Aunque en el momento de, de confusión y de lío y de sufrimiento no entendamos, cuando salimos de ahí, vemos con perspectiva de que qué bien, gracias Dios, porque por haber tomado esa decisión o por haberme pasado esto. ¿no? Lo inesperado está repleto de bendiciones ocultas que solemos ignorar por miedo al cambio. Y luego, esto me parece buenísimo somos dramáticos por naturaleza o sea es que a todo hacemos un mundo y, una, y un drama y un sufrimiento porque nos gusta extender el sufrimiento pensamos que cuanto más sufrimiento hay podemos cambiar o borrar las cosas cuanto más sufrimiento ¿no? y es todo lo contrario el único perjudicado es, es uno mismo el que lo siente ¿no? por lo tanto con voluntad aprender de la experiencia esta foto me encanta no temas porque no te
2: yo te lo
1: si leedlo porque no lo leo Leyendo alguno no
2: temas porque yo te de redimí te puse nombre. Mío eres
1: tú. Isaías 43. Estamos solos en medio de la, de la carretera. En medio de la nada. Esa es nuestra vida. Y el mensaje que nos viene a decir es no temas. Porque no estás solo. Esto es una experiencia que, que te va a servir para aprender algo. Me encanta esa foto. En definitiva... ...Dios nunca abandona a sus hijos... ...y no permite que caiga un cabello de su cabeza... ...sin su consentimiento... ...por lo tanto todas las experiencias difíciles... ...que podamos tener... ...dependen de cómo las afrontemos... ...para superarlas de una mejor manera... ...o quedarnos estancados en el sufrimiento... ...hay que aprender a ver la vida como un caleidoscopio... ...no sé si conocéis el artilugio este... ...es como un, como un telescopio de mira... ...que tiene una serie de cristalillos de colores... ...que con la intervención de la luz... ...hace que se vean formas diferentes... Entonces, ¿cómo aprender a tener esa, esa perspectiva de calidoscopio? ¿no? Ante una dificultad estoy fatal, estoy horriblemente mal, pero me recoloco y con el calidoscopio lo cambio de forma y me permito salir del bucle de sufrimiento diciéndome ¿qué tengo que hacer para aprender de esto? Pues a lo mejor tengo que hacer algo yo, no tengo que esperar a que nada cambie. ¿Será que lo estoy viendo desde una perspectiva equivocada? ¿Qué puedo cambiar de mi vida para solucionarlo? A lo mejor si, si hago, doy un paso lo puedo cambiar. Por lo tanto, la responsabilidad es siempre nuestra. Tenemos el poder de transformar y dejar de sentirnos víctimas. Porque depende de cómo yo mire las circunstancias que me ocurren, es cómo me voy a sentir y cómo yo voy a actuar. Por lo tanto, somos responsables al 100%. La gratitud es ese cristal que me permite ampliar la visión y reconocer, apreciar e incorporar los aprendizajes. Gracias Dios mío porque esto me ha pasado por algo. ¿Por qué daríais hoy gracias a Dios? Pues yo os invito a que, ahora ya no porque no hay mucho tiempo, pero os invito a que esto lo meditéis en vuestra casa. Hoy, oh, ¿por qué daría yo gracias a Dios? Mirad estas imágenes tan brutales. Gente sin zapatos. Aprende a ser agradecido por lo que tienes. Niños muriéndose de hambre. O sea, Tenemos tantas cosas por las que dar las gracias. Agradecernos conecta con la alegría. Disciplina la perseverancia, el seguir intentándolo los resultados son instantáneos ¿qué me importa equivocarme si aquí estoy para esto? o sea, si estoy aquí para confundirme y para, para practicar al final es una experiencia mi vida ¿qué me importa? pues ya volveré a, desandar, a desandarlo andado y, y caminaré en otro sentido y ya está, no pasa nada, no hay que dramatizar lo equivocado no es equivocarse sino dejar que el tiempo transcurra y no hagamos nada para solucionarlo ese es el mayor error que puede haber y luego pues eso aunque no lo parezca, nuestros pequeños gestos de agradecimiento tienen una gran repercusión, aunque sea invisible, lo hemos dicho anteriormente. Estamos todos conectados por con una matriz energética y espiritual. Esto es como matriz, o sea, es una matriz, una matriz de energía, todos unos con otros estamos conectados. El pequeño gesto de agradecimiento que yo haga en el día de hoy a mi compañero de trabajo porque me ha hecho tal, va a repercutir en la matriz esta que nos une a todos y el que haga el otro va a repercutir también en, en, mi, en mi propio bienestar quiero decir que de alguna manera todos podemos, al estar unidos y conectados todos, podemos ser vehículo de la paz y la esperanza en el mundo ¿por qué no utilizar eso en lugar de las cosas negativas y malas? ¿no? ahora, con la teoría no, no nos ayuda nada o sea, realmente hay que empezar a, a bajarse al fango a remangarse y trabajar con actos gestos y comportamientos vamos a hacer un ejercicio de, interior, de interiorización ¿cuál es tu expresión corporal? ¿Qué estás ofreciéndole al mundo? ¿Cómo te diriges al mundo cada mañana? ¿Cuál es la cara que estás dándole al mundo y a, la, y a las cosas? Reflexionemos. Mírate al espejo y reconoce la cara que le das al mundo. Y por otro lado, baja el volumen de tu transistor de la mente y observa cómo hablas con las demás personas. Porque ahí va, a estar la clave, ahí va a estar la clave para corregir tus errores. Cuando tú te observas y te ves hablando con alguien y dices, pues mira, es que yo cogeo de esto cogido del otro, nadie te lo va a decir, eres tú mismo el que vas a sacarlo. Por lo tanto, hagamos un autoexamen y corrijamos todas estas cuestiones, porque al final eres tú el único que puedes proporcionarte felicidad y cuando la encuentres, agradecelo. Por mi parte, eh, hay un pequeño texto aquí que no sé si tenemos tiempo de leerlo. O... La secretaria va a ayudarme porque ya tengo la boca...
0: Cuando observamos una rosa que emite su fragancia transportada por la brisa, nos encontramos con la gratitud de la planta que transformó la tierra y el agua en un aroma delicado y los esparce a su alrededor. Cuando el espíritu alcanza a comprender el objetivo de su inmortalidad, bendice a todos agradeciendo la oportunidad de formar parte del todo. Aquel que agradece con una sonrisa siempre es feliz y vive en plenitud mientras que el que espera recibir el agradecimiento ajeno es inmaduro y permanece en estado de inquietud. La belleza del paisaje se encuentra en los ojos del que lo contempla. Solo quien posee belleza y armonía en su interior es capaz de identificarlas donde quiera que se encuentren. Se necesita desarrollar una sensibilidad especial fruto de la madurez emocional, capaz de comprender la magia de existir y los dones que se multiplican en las manifestaciones de intercambio. Quien se niega a crecer, alimenta resentimientos ante hechos de escasa importancia, como un niño malcriado e inmaduro, quedándose estancado en el proceso de crecimiento emocional. Es necesario permitir que los acontecimientos causen aflicción y superarlos mediante la autoestima, que el orgullo y la presunción caigan de un plumazo para poder crecer y encontrar el sentimiento de gratitud solo a través de habernos sumergido plenamente en el ego podemos encontrar nuestro verdadero ser que es perfecto así como la perla se descubre en el interior dentro de la ostra dura y tosca que hay que romper o el diamante se encuentra sumergido en el negro y sucio carbón agradecer tanto el bien que se disfruta como el mal que se nos produjo cuando este ocurra teniendo presente que sólo ocurre lo que es necesario para nuestro proceso de crecimiento espiritual según lo programado por la ley de causa y efecto
1: son unas palabras de Divaldo que me, me parecían bonitas y como resumen para concluir la, la exposición por mi parte ya está todo dicho, que no es poco ahora pues a ver si somos capaces de ir poniéndolo en práctica poco a poco porque tenemos toda la vida para ello si tenéis algún, alguna duda que se pueda resolver... Pues está
2: muy difícil, hija. <risa>
1: esa, no la, esa no la puedo resolver. Porque
2: está muy bien, pero que, que cuesta trabajo
1: Para eso estamos. Si es que al final... Todo conecta con lo mismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, la evolución moral y Como la siempre, superación... Pero, no y...
2: Más, pero lo nuestro no nos miramos. <risa> y tenemos que empezar por mirarlo lo nuestro. Pero... ...somos muy condescendientes con nosotros... ...lo del Evangelio... ...miramos...
1: ...la
2: vida, del otro y no lo vemos...
1: ...al revés, otros. vemos la mota y la vida sí. nuestra... ¿no?
2: ...la pajita... de los demás... es muy difícil... ...eso es un camino pues... ...árido... ...profundo y continuado... ...a veces uno descansa... ...puede empezar...
1: Pero que, sí, que no tiene fin.
2: Estamos aquí y hay que currar. Está claro. Aquí cuando, los, aquí,
0: cuando lo estamos escuchando, lo vemos más bien, más fácil. Pero bueno, son,
1: son tomas, son como tomas de aire, como el que se asoma a la ventana y coge un poquito de aire y luego ya sale y continúa. ¿no? Esto Ese es... es
2: el problema: que se ve fácil. Leyendo un libro se ve fácil, oyéndolo se ve fácil dialogando, discutiendo, se ve fácil, pero luego un rato no es tan fácil.
1: Lo bueno es que estas pequeñas, vamos a llamar píldoras de, de, de morales, eh, es verdad que, que de alguna forma to, tocan en nuestro alma. Es como que hay algo ahí que, que resuena y se mueve y nos motiva a hacerlo, ¿no? El hecho de, de, de no recibirlo pues nos deja más, estancados igual. ¿no? Eh, lo bueno que puede tener esto es la motivación esa de por lo menos querer intentarlo y eso ya es un avance.
2: ¿Puedes preguntarle alguna cosita, ya que es tan fácil esta la cosa? Sí, yo quería, yo quería preguntarle que la acompañara más. A ver, yo te doy las gracias porque está muy clara y muy bien lo de la gratitud. La pregunta es la siguiente, Mar. Cuando recibimos la gratitud, cuando ya sabemos el valor de ella, ¿qué crees tú? ¿De qué nos sirve en el mundo espiritual esa gratitud que hemos comprendido? cuando pasamos al mundo
1: espiritual hombre eh, es que en el mundo espiritual lo vemos todo con una gratitud total, <risa> entiendo <risa> donde se ve difícil es aquí como todo, estas virtudes y cualidades superiores del espíritu cuando el espíritu se libera las tiene en su potencial entonces eh, entiendo que de lo que te sirve es, es aquí es para sufrir menos aquí y evolucionar aquí de forma mejor eh, una vez que tú estás elevado ya en el mundo espiritual tu espíritu tiene esas potencias lo vas a ver con esa perspectiva, decir qué bien que yo pasé por esto y, y qué bien que sufrí menos, podía haber sufrido más, pero gracias a la gratitud pues he podido conseguir dar ese saltito y, y, y haberme enroscado menos en el sufrimiento, ¿no? O sea que es muy útil.
0: Muchas gracias. La verdad a usted. es que sí varía, sí
2: varía la cosa de ver las cosas de una forma a verlas de otra. La tranquilidad interior sí. tuya mm, te beneficia mucho. Porque sufres menos claro. y lo llevas mejor.
1: Claro, es esa hay perspectiva.
2: Que llegar,
0: hay que llegar a.
1: Pero eso todo lo podemos hacer, ¿eh? O sea, es como, como de, me pongo en otro lado y veo el otro lado, ¿no? Es tener esa amplitud de, de miras de poderlo ver de otra forma para no enroscarnos ahí en la misma forma siempre, ¿no? Sobre todo, usted,
2: cuando nos ocurre algo mal, lo que, que pasamos nosotros, mm. Es mal, indudablemente. Um, enfocarlo bajo otro aspecto ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es uh -huh. lo que la vida sí. me presenta por enfermedad, uh -huh. por divorcio, por lo que sea? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿Qué
2: es lo que la vida me está enseñando en esto? ¿Qué es lo tengo que aprender? Y, y agradecer y decir, bueno, la otra parte puede ser esto, ¿no? Hacer un, un croquis uh -huh. de por qué y esto es lo que a mí sí. me llega
1: amplías la conciencia así haces una sí. amplitud de conciencia y, y te ves responsable al final porque es como decir, esto no me pasa por casualidad ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi situación?
2: Sí. Siempre para y para siempre
1: mejorar. puedes hacer algo y siempre hay bendiciones que tienes alrededor si las puedes encontrar de todos siempre de todos, siempre es
2: para mejorar algo sí. algo, algo... ...algo tenemos que cambiar... ...cuando nos han
1: puesto... ...efectivamente, algo ahí. son las, las pruebas... ...los exámenes que nos ponen, sí, ¿no? Sí, ...en circunstancias, pruebas, a ver sí. si lo pasas con nota, ¿no? Sí, eh, Manolo...
2: ...después de todo lo que hemos oído... ...que... que perfecto. <risa> eh, ...yo saco en conclusión... ...de que es... Eh, ...la gratitud es una herramienta... ...del camino... ...que va ayudando... ...pero claro, tiene que ir acompañada... De la paciencia, de la resignación, del de, claro. de, de, deseo de, de progresar. Es una de las herramientas. Efectivamente. Y una vez que sabes utilizarla, pues te deja el camino muy bien.
1: Mm, esa es la idea. esa es la idea. Es como que en la mochila llevamos muchas virtudes potenciales que tenemos que aprender a ir desarrollando. ¿no? Virtudes superiores, además, ¿eh? del espíritu.
0: Sí, Sí. yo lo que creo es eso que venimos eh, que acabas de decir nosotros traemos o venimos a esta vida potencialmente con una serie de, de cualidades mm. y están ahí en potencia lo mm. que pasa es que es trabajo nuestro el desarrollarlas, ¿Qué ¿Qué ocurre que llegamos aquí y nos distraemos se nos olvida es que nos perdemos nos ponemos ¿no? las
1: antiojeras sí. esas y funcionamos en automático Pero nosotros
0: potencialmente tenemos la capacidad de, de, de conseguir todo, entre ellas la gratitud y, de, y de, de potenciar eso porque la chispa divina está ahí efectivamente,
1: la semilla de Dios está en nosotros y las cualidades de Dios están también ahí esperando a, a ser maduradas
0: pero
2: el trabajo pues es de un igual y a veces el sufrimiento y no te deja ver eso la es. otra parte no te deja examinar la sí. otra parte, a veces el sufrimiento es demasiado sí. fuerte, demasiado profundo y, y, porque mira un ejemplo muy que nos ha ocurrido a todos. Alguien se nos va al otro. Mm.
0: ¡Qué desgarro! Mm. Todos nos hemos
2: desgarrado por una forma o por otra, por padres, por madres, por amigos, por, por mm. hijos. ¡Qué desgarro! Y no nos podemos a pensar que pudiera ser mm. que se van porque es mejor para ellos, porque a lo mejor si se hubieran quedado aquí, hubieran tenido una vida fatal de perros y hubieran tenido unas circunstancias tremendas. Siempre, ¿por qué yo, mí se va? ¿Por qué? Hmm. Y, y de esos dolores tan profundos se sacan. Hmm. Pero,
1: claro,
2: Pero es verdad que al principio, la primera
1: fase difícil. no, la primera fase no, no es fácil el salir del sufrimiento. Es, es perspectiva, con es con el perspectiva.
2: Con aprendizaje muy difícil. El sufrimiento, sufrimiento, y a todos nos cuesta mucho. Y pensar que es aprendizaje solo cuando el ser interno se calma y dejas de llorar y dejas de, 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 de lastimarte mm. a, a lo mejor no todo el mundo mm. a lo mejor empiezas a ver la otra parte de, de, de la cortina pero es que es muy difícil hija mía ¿nos has puesto un pedrusco?
1: sí, por eso dije voy a cogerme una conferencia facilita de explicar pero madre mía facilito, de facilito no tiene nada <risa>
2: De, de la piedra me la llevo a mi
1: casa. Pues, mientras me lo agradezca ya estás haciendo algo. Pues ya, claro.